0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 108 und dem Thema Erste Hilfe beim Kind. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Erste Hilfe beim Kind, das ist heute unser Thema und dazu habe ich die Inken hier. Hallo Inken. Hi Stefan. Ähm, erste Frage gleich, ähm, du hast ja viel Erfahrung mit Erste Hilfe beim Kind, wie das auch Kurse an, über die wir nachher sprechen, ähm, was ist denn vielleicht A, der große Unterschied zur Erste Hilfe bei Erwachsenen, das kennt ja vielleicht jeder, der schon mal irgendwie einen Führerschein machen wollte, da muss man ja, soweit ich das weiß, das wird sich ja wahrscheinlich nicht geändert haben in all den Jahren, so einen Erste-Hilfe-Kurs machen, und genau, was ist der Unterschied und vor allen Dingen auch, ähm, vielleicht auch die unterschiedliche Motivation, beziehungsweise was sind vielleicht auch die größten Ängste oder so, vielleicht kannst du so ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen, also was ist wichtig bei der ersten Hilfe am Kind?
1: Ja, erste Hilfe am Kind äh, sagt eigentlich schon der Name Kind. Ne? Da steckt ja irgendwie drin, und ich glaube, das ist schon mal ein prägender oder ein auffälliger Unterschied. Also was wir so beim Erwachsenen tun, da haben wir, glaube ich, äh, nicht so schnell äh, unsere Nervosität auf Vollast, als wenn es vielleicht ein Kind ist oder sogar unser eigenes Kind. Ja, also was tue ich eigentlich, wenn einem Kind irgendwie irgendwas passiert? Und ähm, da ist es so, dass einfach da, da gibt es ganz, ganz viele Ängste, vor allem Angst davor, irgendwas falsch zu machen. Also ich glaube, das ist so vorherrschend im Allgemeinen. Also noch Allgemein. mehr als bei
0: Erwachsenen, weil da sind ja auch ja. manche, die sagen so, oh nee... Ich äh, suche schnell das Weite, wenn ich irgendwie sehe, es geht ja nicht gut auf der Straße oder so, vielleicht mache ich was falsch und bei Kindern ist es wahrscheinlich genau. noch höher, richtig?
1: Ja, genau. Auf der einen Seite fühlen sich doch viele Leute dann eher hingezogen, auf jeden Fall zu helfen. Das ist so ein bisschen ambivalent. Okay. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, gerade bei Eltern, bei ihrem eigenen Kind dann so ein ganz hoher Anspruch an sich selbst und bloß nichts falsch zu machen. Also, so dieses ich könnte irgendwas falsch machen, ist so ganz prägend irgendwie in den Köpfen eingehämmert. Mhm. Was ich sehr schade finde einfach. Denn? Ja, denn man kann ja nichts falsch machen.
0: Also das Schlimmste ist nichts machen, oder?
1: Genau, also das Schlimmste ist weggucken, nichts machen oder ähm, ja, oje oje rufen und sich nicht bewegen. So handlungs-, äh, Nicht handlungsfähig zu sein, das glaube ich das Schlimmste.
0: Gibt es denn große Unterschiede zwischen Ersthilfe beim Erwachsenen und Ersthilfe beim Kind? Und wenn ja, was sind die Unterschiede?
1: Also große Unterschiede gibt es eigentlich nicht, also es geht ja hier immer um eine sinnige Erstversorgung, ja. Ja, also eine Laienerstehilfe, was mache ich in der Zeit, bis irgendwie Rettung kommt oder irgendwer, der sich vielleicht noch besser auskennt, als ich jetzt persönlich als Elternteil. Ähm,
0: das heißt also, weil du es gerade erwähnt ich unterbreche da mal ganz kurz, ja. weil es glaube ich ganz wichtig ist, das kann man nicht oft genug wiederholen, denke ich, die Rettungskette gilt genauso, ne? Auf jeden Lass, Fall, Lass uns genau. mal zusammen die Rettungskette so, also der Notfall kommt, was soll ich als erstes machen? Also ich sehe da irgendwie, Kind, keine Ahnung, verloren, um, ist bewusstlos. So, was soll ich jetzt erstes machen? Genau,
1: gehe ich erstmal hin, check mal das Kind und äh, am besten rufe ich direkt wen, der dann, oder spreche wen an, der parallel die 112 anruft.
0: Ja, wenn also, ich den nicht habe, rufe ich selbst an. Also,
1: ja, dann rufst du selber Genau, dann, und dann
0: genau. beginne ich mit der ersten Hilfe.
1: Genau, und 112 anrufen, so schnell wie möglich, macht immer Sinn, weil die Leute am Telefon einfach geschult sind und dich da durch jede Situation auch begleiten. So, ja. Also das ist klar. Gut.
0: Jetzt war Sollten mal dabei, ich habe dich das? Äh, ja. unterbrochen. Also, das macht ich hab dich unterbrochen, was so <lacht> der Unterschied ist, beziehungsweise was das Besondere ist bei der Erstversorgung. Genau,
1: also so von der Erstversorgung gibt es, ist, finde ich persönlich schon sehr ähnlich. Also es gibt so die ähnlichen Punkte, auf die man dann später irgendwie, oder in denen man geschult wird, worauf zu achten ist, dass bei der Bewusstseinslage oder wie auch immer bei dem Erwachsenen, genauso wie beim Kind oder auch beim Säugling oder beim alten Menschen oder wie auch immer, ähm, was der Unterschied ist, ist glaube ich die, äh, die Unfallart, also Kinder verunfallen eher, also stürzen vielleicht oder sie verbrühen sich mit heißem Wasser mhm. oder am, verbrennen sich am Bügeleisen oder wie auch immer mhm. ähm, und bei Erwachsenen ist es schon nochmal anders, also da ist es oft Herzinfarkt, Schlaganfall, Es sind also einfach Grunderkrankungen, ne? genau, die da zur Erste-Hilfe-Situation führen, was bei Kindern mhm. eher selten ist, genau. Mhm. Umso erfolgreicher ist es halt. Also bei Kindern Erste Hilfe zu leisten, macht eigentlich total Spaß, weil es eigentlich immer erfolgreich ist. Wenn man jetzt wirklich von schweren Verkehrsunfällen absieht, so muss man schon sagen.
0: Ja. Was ist wichtig? Also, wenn du jetzt jemanden so, gut, das ist jetzt hier in Anführungsstrichen nur ein Podcast, aber was würdest du so mitgeben der Hörerin, dem Hörer? Was ist, wenn, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach dem Podcast, dummerweise komme ich irgendwie in eine Situation, wo ein Kind Hilfe braucht, medizinische? Was, was würdest du so sagen? Wie sollte ich vorgehen? Also abgesehen davon mit dem Notruf und so, also was, was ist so deiner Erfahrung nach einfach wichtig? Weil ich immer so sehe, so wenn ich als Notarzt unterwegs bin, finde ich es halt ganz wichtig, Ruhe bewahren und Ruhe ausstrahlen. Ja, genau. Ja, wie siehst du das? Genau,
1: genau. beim Kind sowieso, ne, da überträgt sich auch viel vom Erwachsenen aufs Kind, also möglichst ruhig bleiben und aber ich finde, das ist auch immer so leicht gesagt ne, in einer Notfallsituation, ne, wenn es ganz Adrenalin in meinem Körper würde bin ich halt nicht ruhig. Ja. Also oh. ich glaube, wichtig ist einfach auch authentisch zu bleiben, mhm. so nicht in Panik zu verfallen, aber auch dem Kind über, gegenüber authentisch zu bleiben, zu sagen, okay, ich verschaffe mir jetzt mal einen Überblick und dann überlege ich mal. Da kann man auch gerne mal laut irgendwie seine Gedanken freien Lauf lassen, wenn sie nicht oh Gott, oh Gott und ach du Scheiße sind, dann äh, ist es für das Kind auch in Ordnung. Also man muss da nicht äh, für alles direkt eine Lösung für das Kind haben, man muss einfach da sein. Ich glaube, gerade bei Kindern ist das das A und O, da sein, da bleiben und das Kind nicht allein lassen.
0: Mhm was würdest du sagen, wenn man so an den, wenn ich mich zurück erinnere, ich hatte in der Schule damals in der 9. Klasse den ersten Erste-Hilfe-Kurs und dann halt nochmal zum Führerschein die Nummer und so. Und wenn ich mich da erinnere, waren ja so Inhalte, Herz- und Wiederbelebung, stabile Seitenlage, irgendwelche Pflasterkleben, irgendwelche Verbände machen und so. Was würdest du sagen, gerade, da du ja auch gesagt hast, Kinder haben in der Regel andere Notfälle als Erwachsene, einfach aufgrund dessen, was sie so machen in ihrem Leben und auch wie fortgeschritten vielleicht irgendwelche Krankheitsprozesse sind und so, dass sie eher weniger einen Herzinfarkt kriegen. Was würdest du sagen, sind so... Die typischen Notfälle ein paar hast du schon genannt, aber was ist so wichtig, was Eltern, wenn sie irgendwas können wollen, damit sie gut gerüstet sind, was wäre sowas, wo du sagst, das ist wichtig. Also wie zum Beispiel du musst unbedingt erste stabile Seitenlagen gut können oder du musst unbedingt ein gutes Pflaster kleben können, was würdest du so in Bezug auf Kinder sagen? Was, ist, was sind so die, 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 die Tops, wo du sagen musst, das nimm das auf jeden Fall mitnehmen?
1: Ähm, da ist ein bisschen schwierig, um das so ein bisschen allgemein zu halten oder zu beantworten, würde ich sagen, kümmere dich mal um dich selber, guck mal, wie wie ist eigentlich mein Bezug zur ersten Hilfe, würde ich jedem Erwachsenen, jedem Elternteil raten, wenn ich da schon merke, oh Gott, wenn ich da nur dran denke, gehen bei mir alle Paniklampen an, dann ist es, glaube ich, eine gute Idee, sich einfach diesem Thema mal zu widmen. Ja. So, Weil ähm, ich glaube, dass das ich will jetzt nicht sagen das Schlechteste, aber eine nicht so gute Variante ist, das dann so wegzuschieben und zu sagen, ach, würde mir schon nicht passieren, ja. ähm, sondern einfach zu, daran zu wachsen und zu sagen, okay, ich gehe das Thema jetzt mal an und ich hole mir da jetzt vielleicht an verschiedenen Stellen Literatur oder mach mal so einen Kurs oder wie auch immer, ja. um da einfach für mich eine Sicherheit zu gewinnen. Ja. Weil letztendlich ist alles gar kein Hexenwerk. Es sind so ein paar Basics, die man irgendwie machen kann als Ersthelfer. Ich in meinen Kursen setze ich da viel drauf, dass ich, so ein bisschen, also dass ich es gerne mag, wenn Menschen mitdenken und selber denken und so ein paar Zusammenhänge verstehen. Ja, Warum mache ich denn eigentlich eine stabile Seitenlage und wann mache ich sie und wann mache ich sie nicht? Das ist irgendwann logisch, wenn man einmal darüber nachdenkt, was im Körper eigentlich passiert.
0: Mhm.
1: Und ich glaube dann, oder die Rückmeldung aus meinen Kursen ist dann auch, dass das irgendwie hängen bleibt. Versucht, das sehr schematisch und runtergebrochen zu machen. Ja,
0: was ist denn so, weil du gesagt hast, du gibt viele Kurse, was ist so aus deiner Erfahrung die Hauptmotivation der Eltern, dass sie zu so einem Kurs gehen? Ist es halt Sicherheit zu kriegen oder ist es irgendwie halt die Angst davor, dass es passieren könnte und ich nicht handlungsfähig bin oder was ist so die Motivation?
1: Ja, also ich, ich glaube, Angst ist, ist, ist so ein vorherrschendes Ding. Also Angst A, zu versagen als Elternteil, meinem eigenen Kind vielleicht nicht gescheit zur Seite stehen zu können. Aber auch vielleicht so eine persönliche Angst, da vielleicht in dieser Situation gar nicht mit zurechtzukommen. Angst nicht zu wissen, was genau mache ich jetzt. Angst davor, dass dann vielleicht jemand anders sagt, es hätte sie jetzt aber anders machen sollen. Und einfach eine ganz große Verlustangst, also. Mhm. Wir sind heute alle sehr in unseren kleinen Familien so eingeschränkt. Früher gab es irgendwie so ein ganzes Dorf, was sich um die Kinder gekümmert hat. Da ja. lebten wir einfach anders. Heute puzzelt jeder so in seiner kleinen Familie. Und ich glaube, das macht einfach auch viel Unsicherheiten. Hm. Es gibt wenig Austausch. Wie gehe ich dann damit um? Wie ist mein Kind überhaupt in der Norm? Eltern haben unglaublich viele Ängste und Unsicherheiten und Sorgen also in der heutigen Zeit. Und dem kann man, finde ich, in meiner Lebensphilosophie nur begegnen, wenn man sich seine Sorgen und Ängste bewusst macht und dann sagt, okay, komisch, gehe ich jetzt mal an. Oder was, was brauche ich eigentlich dafür? Ja.
0: Und jetzt gibst du ja auch solche Kurse, hast du ja schon erwähnt. Was ist Inhalt deiner Kurse, die du gibst? Also was, wenn also, der zu dir kommt, was kann der erwarten?
1: Ähm, das gibt, das gibt, kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Also natürlich ist so ein was ich immer im Koffer habe, sind die vier großen Themen. Also vom Sturz über Verbrennung, Verbrühung, Vergiftung, Verätzung. Und eins fehlt jetzt noch. Komme ich jetzt nicht drauf? <lacht> so eine große Säule. Verschlucken vom Kleinteil natürlich. Ah, ist so ein ja, ganz klar. wichtiger Punkt ja. auch, der auch sehr Angst besetzt. Das mache ich eigentlich, wenn mein Kind irgendwas anatmet und keine Luft mehr kriegt. Ja so Das sind so die Basics, die habe ich irgendwie immer dabei, aber ganz ehrlich ähm, mache ich das schon so lange, dass ich meistens in der Anfangsrunde frage, okay, ist was euer Kurs, haben? was wollt ihr ja. haben? Und das ist ganz unterschiedlich. Manche sagen dann, ähm, ach, jetzt ist gerade Sommer, was mache ich eigentlich, wenn mein Kind irgendwie von der Zecke gebissen wird mhm. oder von irgendeinem Insekt gestochen und wann ist das jetzt schlimm? Manchmal sind so Sachen, dass es die Eltern Fragen haben zu Fieberkrämpfen, zu Pseudokrupp zu irgendwelchen Kinderkrankheiten, die vielleicht Asthmaanfall oder ja. was auch immer. Das ist wirklich, wirklich ganz unterschiedlich. Also Hast
0: und du denn da das Gefühl, weil es finde ich ja spannend, dass sowas gefragt wird, dass... Ähm, bei, den, bei den Kinderärzten oder Allgemeinmedizinern oder Hausärzten, wo die sonst mit den Kindern sind, einfach äh, zu wenig Zeit ist, so diese Fragen mal loszuwerden oder was ist da dein Eindruck? Weil das wäre ja sonst so typische Fragen, jetzt aus meiner Sicht, die ich halt im Kinderarzt stelle. Ne? So. Weil mit dem, da bin ich auch wahrscheinlich mal zur Diagnostik gewesen oder vielleicht auch im Krankenhaus und so und, und diese ganze Geschichte. Hätte ich jetzt deswegen gefragt, weil ich hätte jetzt damit gar nicht unbedingt gerechnet, dass jemand das im Erste-Hilfe-Kurs fragt.
1: Ah, ja, doch, und das kommt tatsächlich häufig vor. Ob es jetzt daran liegt, dass die, dass, es, dass die Eltern das Gefühl haben, beim Arzt sei die Zeit nicht dafür. Ich glaube schon, dass auch bei den Kinderärzten da die Zeit für gibt oder auch Sprechstundenzeiten gibt, wo es bestimmt auch um solche Themen geht oder gehen kann. Ich glaube einfach, das hat mehr mit unserem System, Lebenssystem zu tun. Also wir sind halt in unserem Umfeld so verhaftet, wir haben tausend Termine am Tag, dann mit den Kleinen zur mhm. untersuchung und hier checken lassen und sind sie auch in die Krabbelgruppe und Englisch und Yoga schon im Kindergarten und so. Also wir machen einfach viel und wir wollen ja auch, dass unsere Kinder irgendwie möglichst äh, bunt aufwachsen. Und ich glaube, vielleicht fällt es dann einfach so hinten runter, dann in dem Moment, wenn man gerade eh den Husten, Schnupfen, Heiserkeit abklären lässt oder äh, was weiß ich, gerade der Impftermin steht an oder die Untersuchung, das dann irgendwie da einzubauen. Mhm. Also ich glaube, es ist dafür einfach nicht genau im Fokus. Es, ist so ein bisschen auch, es fällt so ein bisschen oft runter. Ja. Also ich glaube, es kommt so ins Geheim, steigt es so in den Eltern mal auf und ja. dann blasst es wieder so ab und dann gerät das so in Vergessenheit.
0: Okay. Aus deiner Erfahrung, wie wertvoll ist es praktisch zu üben? Also auch zu sagen, okay, nicht nur hier im Erste-Hilfe-Kurs, da gehe ich mal davon aus, dass es auch so ein bisschen praktisch geübt wird, so kenne ich das ja. aus meinem damals, sondern auch den zu sagen, hier, pass auf, macht halt Sinn, ab und zu entweder so einen Kurs zu wiederholen oder halt auch selbst mal irgendwie, keine Ahnung, mal so ein bisschen äh, die Tochter auf die in die Seitenlage zu bringen, spielerisch oder irgendwie zu sagen, komm, wir binden uns mal lustig einen Verband um und sei es mit Klopapier oder so, ja. Also, genau,
1: äh, das äh, ist sowieso eine ganz große Empfehlung, auch so mit ausrangierten Verbandmaterial, das passt super in den Kinderarztkoffer, den gibt es wirklich in fast jedem Kinderzimmer, weil jedes Kind irgendwann so eine Faser hat, ja. weil sie so einen Arztkoffer haben, das finden die irgendwie cool und ähm, ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, dass also ich sage, auch die Eltern können dann ihren Kindern, je nachdem wie alt sie sind, die stabile Seitenlage beibringen, also mit ja. drei, vier Jahren kann ein Kind durchaus auch schon äh, da tätig werden ja. Ja. welche Nummer rufe ich denn an mhm. so auch, ich kann ja verunfallen mhm. mich vielleicht gerade mit meiner Tochter allein und dann ist auch gut, wenn auch die weiß, was sie zu tun hat. Ist fürs Kind gut. Ja. ja und das hat nicht so viel Verantwortung, wenn Mama was passiert, ich weiß Bescheid. Ja. Ja, und auch Knöpfe können Erwachsene in die stabile Seitenlage legen. Cool. Ja. Ja.
0: Ganz zum Schluss noch, jetzt ist es ja so, dass du auch immer mal einen Kurs hier in der Praxis gibst. Vielleicht erzählst du mal, der nächste Kurs hier in der Praxis, für wenn du jetzt zuhörst und du kommst aus dem Umkreis Hamburg oder Umland oder sagst, nach Hamburg will ich sowieso mal fahren und das interessiert mich total, das Thema, weil ich Kinder habe, weil ich jemanden kenne, der Kinder hat oder wie auch immer oder du das weiterempfehlen willst, wann ist der nächste Kurs hier in der Praxis?
1: Der ist am Samstag, den 14. September, jetzt 2019 sind wir ja noch. Ja. Ähm, genau, um 10 geht's geht los. Ende ist dann meistens so gegen 15 Uhr.
0: Ja, wir packen das auf jeden Fall in die Show Notes. Genau. Wie kann man sich am besten anmelden?
1: Am besten hier über den Empfang von der Praxis. einfach, wir einfach anrufen. anrufen. Genau. Und einfach sagen, anrufen und sagen, ich möchte am Ersthilfekurs teilnehmen. Dann schreibt Andrea für mich vorne eine Notiz und, und dann wird das hier gesammelt. Perfekt. Und es macht auch so Ein, Sinn. zwei freie, freie Plätze gibt es auch noch. Also, ja, das ist sehr gut. <lacht>
0: Und äh, wie ich dich äh, kenne, ist das auch keine Veranstaltung mit 100 Leuten, sondern dann schon so, dass Nein, jeder auch seinen Bedürfnissen da, seine Bedürfnisse befriedigt kriegt. Auf Und,
1: jeden Fall, also bei zwölf, maximal zwölf Leuten ist ja. bei mir äh, die Gruppe auch voll. Also zwölf Einzelpersonen, nicht zwölf Paare, ja. oder sechs Paare oder zwölf ja. Menschen. Also
0: mit anderen Worten, es ähm, macht auch Sinn, als Pärchen zu kommen.
1: Das macht total Sinn, deswegen sind es ja meistens die Samstage, weil da auch die Papas zum Teil dann einfach sich Zeit nehmen können und auch Bock haben, mitzukommen. Und, das will ich auch nochmal sagen, äh, es ist auch total okay für mich, sein Baby mitzubringen. ja, Weil oft machen das Eltern wirklich so in den ersten Wochen oder im ersten halben Jahr, so, da hat sie vielleicht noch so ein Kindermädchen oder die Oma ist vielleicht gar nicht um die Ecke oder, mm. ne, das hat sich noch nicht so etabliert oder viele stillen auch noch ganz regelmäßig und dann sollen sie ihre Babys einfach mitbringen, so, das ist schon okay.
0: Wunderbar, gut. Also, wenn du Lust hast, wir packen das alles in die Show Notes beziehungsweise die Praxisnummer ist auch ganz einfach unter www.heilpraktiker-mallok.de findet man auch die Nummer raus, ich kann sie nicht auswendig. Wunderbar, ich danke dir vielmals, Inken. Sehr gerne, Stefan. Für das tolle Interview und die super Infos und, ähm, wenn du jemanden kennst, den das interessieren könnte, dann ähm, like das gerne, gib das gerne weiter, ähm, gib uns eine schöne Bewertung, damit das mehr Leute hören können oder immer mehr und immer mehr Leute Zugang zu ihrer Gesundheit finden und so gute Ideen kriegen. Und, na, ja, und selbst wenn noch jetzt, eins? ja genau, ich, ich
1: atme noch mal ein, ich wollte noch sagen, wenn der 14.09. jetzt schon vorbei sein sollte und du hörst das hier, dann kannst du natürlich in der Praxis mal auch jederzeit nachfragen, wann ist der nächste Kurs. So, so das ist sehr schlau.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Alles klar. Vielen Dank und äh, dir eine wunderschöne Woche und wie immer, lebe deine Gesundheit.